Buongiorno bella gente and welcome! Oggi parliamo un po' di televisione italiana, avrei deciso di fare un po' una carrellata random, più che di televisione, di personaggi televisivi, senza scendere troppo in profondità per ognuno di loro, ma per darvi un'idea di quali sono quelle persone del mondo dello spettacolo e dell'informazione che sono molto famose in Italia o che lo sono state e che potreste trovare in un testo, ma anche in una discussione, in un video, in un film, e se non le conoscete ehm, rischiate di non capire il contesto, perché appunto eh, spesso ci si riferisce a un programma, a un personaggio. Poi ovviamente se vorrete approfondire qualcuno di questi personaggi su internet c'è di tutto. Prima di cominciare vi voglio dare però un consiglio per quanto riguarda Instagram. Potete trovare su Instagram un bellissimo, una bellissima pagina da seguire che si chiama Rai Teche Official ed è pr- praticamente la pagina ufficiale della Rai, si chiamano le teche, cioè sono quei, quegli archivi in cui la Rai, la televisione di Stato italiana, tiene praticamente conservato tutto quello che è passato in televisione e eh, pubblicano delle chicche, cioè dei pezzetti, delle cose molto carine di tutti i generi, dal comico al pezzo di uno sceneggiato televisivo, all'intellettuale che parla, agli eventi di cronaca, insomma seguirlo veramente è una sorpresa continua, soprattutto essendo cose della RAI, l'italiano che potete sentire è spesso eccellente, soprattutto quando ci sono quei personaggi che andavano in tv negli anni 60 e 70 e parlavano un italiano molto più forbito di quello che si parla adesso, ok? Quindi assolutamente andate su Instagram e RAITECH OFFICIAL a me piace tantissimo, ci sono tante cose divertenti. Io partirei con questa carrellata da quello che è la divulgazione scientifica ma anche il giornalismo nella tv italiana e nella società italiana e partirei da eh, Piero Angela e Alberto Angela che in Italia sono sinonimo di divulgazione scientifica, documentari e trasmissioni televisive che si occupano appunto di scienza. Eh, Purtroppo quest'anno è venuto a mancare Piero, il padre, la sua scomparsa veramente eh, ha toccato molto molto il popolo italiano, figuratevi che nonostante fosse molto anziano, avesse più di 90 anni, continuava a presentare la trasmissione ammiraglia della RAI eh, su questi argomenti, e cioè Quark, che era cominciato così, Quark si chiamava negli anni 80 quando io ero ragazzina, adesso si chiamava Super Quark, e erano trasmissioni molto interessanti che spaziavano su tutti gli argomenti scientifici, dallo spazio alla biologia, all'ecologia, piuttosto che alla società, insomma molto interessanti. E lui fino agli ultimi eh, giorni della sua vita eh, è stato in televisione a presentare eh, questi documentari ed era amatissimo. Suo figlio che ha seguito le sue orme e che già da tanti anni anche lui in televisione eh, conduce programmi di divulgazione, si chiama Alberto e ancora di più è amatissimo. L'ultimo programma che conduce eh, si chiama Ulisse o anche fa delle puntate speciali eh, sempre eh, rivolte più alla cultura forse che alla scienza, all'archeologia, alla storia, insomma sono veramente interessanti. 
e quindi se avete l'occasione magari potete trovare qualche spezzone i documentari di Alberto Angela e di Piero Angela sono molto interessanti e direi che un, questo è uno dei pochi casi in cui il figlio è riuscito ad arrivare a, ai livelli del padre perché eh, ascoltare i suoi documentari a volte ne fa alcuni per esempio sulle città italiane ma soprattutto sugli, sui monumenti, sulla storia è veramente bravissimo e in più ci mettiamo la nota di folklore piace tantissimo alle donne italiane ci sono spesso anche battute su questa cosa che lui è un po' l'idolo delle donne e piace per questo suo charme, per questo suo fascino e quindi insomma a noi ci piace Alberto Angela, ok? Invece dei personaggi che appunto vanno conosciuti assolutamente per quanto riguarda invece il giornalismo e le trasmissioni di inchiesta io partirei da qualcuno che purtroppo non c'è più che è Enzo Biagi che è stato uno dei giornalisti italiani più importanti e che ha condotto in Rai tutti i tipi di trasmissioni giornalistiche era veramente il signore dei giornalisti ecco Eh, approfondimenti importanti interviste e soprattutto un modo di fare veramente da da altri tempi Enzo Biaggi era veramente un signore a lui seppur diverso accorserei anche Indro Montanelli anche lui bisogna sapere chi è Indro Montanelli anche lui ovviamente non c'è più eh, ed è stato anche lui un giornalista importantissimo italiano più controverso sicuramente ci sono tantissime discussioni su Montanelli perché quando era giovane aveva aderito al fascismo e mi fa piacere fare un piccolo come dire fermarmi un secondo per spiegare che Montanelli che a me piaceva tanto era una di quelle persone che non si faceva di certo scrupolo di dire quello che pensava e quindi forse diversamente da altri che dopo il fascismo si sono, come si suol dire, nascosti un po' dietro l'ipocrisia, lui eh, ha diverse volte ammesso candidamente che era molto giovane, che era un teenager e che quindi il, il regime fascista lo aveva ammaliato e che poi non c'è manco niente di male ad averlo confessato anzi forse è stato uno dei pochi ad essere sincero ma indipendentemente da tutta questa storia dalla storia che quando lui era in in Africa aveva sposato una una ragazza molto giovane una bambina e quindi ehm, insomma questo potete andarlo ad approfondire c'è tutta una polemica su questa cosa qua però è indubbio che Montanelli sia stato uno dei giornalisti italiani più importanti e forse più liberi Ok, quindi bisogna sapere chi è Montanelli. Per quanto riguarda le questioni televisive, un, um, un giornalista che ha condotto tanti approfondimenti in televisione è Michele Santoro, anche lui, uh, lui è vivente perché è più giovane di un'altra generazione, anche lui è stato un giornalista molto libero e che non si è sempre piegato, insomma, non si è piegato alla censura, ha spesso fatto trasmissioni anche un po' scomode. Uh, oggi come oggi diciamo che gli eredi un po' di questo tipo di giornalismo nella televisione italiana sono quelli dello studio di report gestito da Milena Gabanelli che è una giornalista bravissima e eh, presentati spesso da Sigfrido Ranucci anche questa t- trasmissione che si chiama report e va su Rai 3 è una trasmissione molto importante in Italia perché fa degli approfondimenti delle inchieste eh, che mettono a nudo a volte scandali a volte cose che non funzionano e eh, in Italia questo tipo di trasmissioni spesso fanno fatica a restare aperte proprio perché vanno a rompere un po' le scatole. 
Queste, questa trasmissione di cui vi ho parlato va sulla RAI, invece su, sulle televisioni private, ehm, su canale 5, delle trasmissioni classiche ormai storiche sono Striscia la Notizia, che è una, appunto una striscia, anche se adesso è diventata più lunga, che va tutti i giorni a orario di cena e che è voluta essere una specie di giornalismo intrattenimento. Eh, un po' ci sono battute, un po' ci sono dei servizi su segnalazioni dei cittadini e un personaggio diciamo di questa trasmissione che è stata presentata negli anni da, di, da tanti presentatori diversi è eh, il gabibbo che praticamente è un pupazzo rosso che va a intervistare persone che vogliono denunciare delle cose oppure che va insomma a fare dei servizi un po' scomodi nello stesso modo su Italia 1 che è sempre la trasmissione che è sempre una rete privata, eh, c'è Le Iene, anche questo ormai è un programma che va da tantissimi anni, dove sì, è spettacolo giornalismo, dove Le Iene hanno fatto veramente tantissime inchieste, eh, sono passate tantissime persone, tantissimi giornalisti, ma anche attori, che vestiti con gli abiti che ricordano Pulp Fiction, insomma molto eleganti, vanno in giro eh, a trovare scoop e insomma a rompere un po' le scatole in giro. E, quindi bisogna sapere se uno legge qualcosa, di italiano se ci si riferisce alle Iene si stanno riferendo a questo programma televisivo tornando un po' indietro ma molto indietro un personaggio che mi sembrava carino di cui mi sembrava carino parlarvi è il maestro Manzi quindi torniamo indietro di tantissimi anni andiamo all'inizio della televisione in Italia e praticamente come vi avevo forse accennato in qualche altra occasione L'Italia era un paese poco alfabetizzato, cioè tante persone non sapevano nemmeno leggere e scrivere negli anni 40 e 50. E quando è arrivata la televisione pubblica c'era questo programma della RAI dove questo maestro, che appunto si chiamava Manzi di cognome, ha insegnato attraverso la televisione a leggere e a scrivere alle persone. E diciamo erano tempi in cui davvero la televisione aveva un ruolo sociale, Tante persone hanno imparato a leggere e scrivere in quegli anni grazie al maestro Manzi. Se vi interessa la storia, che è molto carina, la Rai aveva fatto anche un, un film su questa figura molto molto carino insomma raccontava la storia di questo maestro tornando invece all'attualità ma anche agli anni 80 un personaggio che non potete non conoscere nel bene e nel male è Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi è apparso diciamo in, nella televisione italiana negli anni 80 è un critico d'arte, un esperto di storia dell'arte, è arrivato alla ribalta in televisione appunto come opinionista, è rimasto in tv e nella scena sociale e politica italiana sia come, come persona che va a fare del casino ecco, in televisione ma anche come politico, si è candidato diverse volte, è stato anche sindaco, insomma è un personaggio molto stravagante molto controverso ma che non si può non conoscere se si vive in Italia o se si è italiani perché perché lui appunto queste presenze televisive le ha sempre vissute in maniera molto conflittuale e uh, spesso è arrivato in alcune occasioni quando litigava con qualcun altro si è arrivati alle mani a bicchieri d'acqua in faccia schiaffi e così via quindi insomma è un personaggio che Uh, ravviva se così possiamo dire l'ambiente televisivo ma che è spesso citato uh, soprattutto se vi dovesse capitare di venire in Italia e sentire qualcuno che a qualcun altro dice capra 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 <ride> in, uh, a modo di insulto 
Ecco, sta imitando Vittorio Sgarbi, che spesso in televisione, quando litiga con qualcuno che non la pensa come lui, gli dà della capra, ma gli dice diverse volte capra urlando, capra, capra, capra. <ride> Quindi non vi sconvolgete più di tanto se sentite qualche italiano che dice capra, <ride> sta imitando Vittorio Sgarbi, ok? Restando, diciamo, nell'ambito delle televisioni private, ecco, due personaggi che bisogna conoscere sono Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che sono sposati, Maurizio Costanzo ha una certa età ormai, ed è veramente una colonna di quello che è stato una sorta di giornalismo, ma anche di intrattenimento della televisione italiana. Lì potete approfondire su Maurizio Costanzo, insomma, su internet, vi basti sapere che una trasmissione famosissima e che è rimasta nella storia della cultura italiana, il Maurizio Costanzo Show, dove lui invitava diverse persone, sia persone normali che però avessero una storia da raccontare, che personaggi della politica, dello spettacolo. Erano veramente incontri molto divertenti a volte o molto seri, a seconda delle persone che c'erano. E ancora adesso eh, lui si occupa di televisione. Sua moglie Maria De Filippi fa dei programmi più rivolti verso l'intrattenimento, quello che è molto famoso in Italia è Amici, eh, dove vanno i ragazzi a fare dei dei contest o comunque a fare tipo scuola di ballo, scuola di recitazione di canto. programmi dai quali a volte escono persone che poi fanno successo nel mondo dello spettacolo oppure c'è posta per te che è un un programma che riunisce un po' le persone insomma comunque tutti conoscono Maurizio di Costanzo e Maria De Filippi. Maria De Filippi spesso viene anche imitata perché è una donna che ha una voce un po' bassa e quindi molti imitatori spesso l'hanno imitata per questa voce. Poi tornando un pochino indietro colonne della televisione italiana e che potreste sentir citare sono state Corrado, Corrado è stato il classico presentatore degli anni 60, 70, 80, classico presentatore televisivo simpatico romano, non so se ve ne avevo già parlato, ecco se qualcuno vi nomina un Corrado senza aggiungere un cognome in Italia sta parlando di quel presentatore e su quella scia lì un po' più classica c'è Mike Buongiorno, che è stato il presentatore più famoso eh, della storia della televisione italiana, lì si potrebbe aprire un capitolo a parte su Mike, ecco anche lui spesso viene chiamato solo con il nome Mike, è stato il classico presentatore dei quiz, quindi quegli spettacoli sulla scia di quelli americani, ecco i quiz con le domande, ed è stato in televisione praticamente per tutta la sua vita ed era famoso per le gaffe, non so se ve l'avevo già raccontato, ma lui spesso faceva delle gaffe e non si è mai capito se queste gaffe fossero un po' volute o se effettivamente gli scappavano. Potete andare a vedere, ecco, potete andare a trovare qualcosa comunque su internet, non ve la racconto ma vi do solo un indizio, aveva fatto una volta una gaffa con una concorrente nominando un uccello, ecco c'era un doppio senso in questa cosa dell'uccello, andate, andate pure a vedere, ecco, lo trovate, se scrivete Mike Buongiorno Gaff dell'uccello, secondo me si trova, <ride> comunque era un tipo molto simpatico, molto. Della stessa generazione non si può anche non conoscere Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che erano marito e moglie, attori, comici, che hanno lavorato in televisione in tutte le epoche, hanno lavorato nella tv di Stato alla RAI, hanno lavorato nelle televisioni di Berlusconi, hanno lavorato ovunque e sempre con grande successo perché erano molto simpatici. 
L'ultima cosa, diciamo, che hanno fatto è questo telefilm che è andato per tanti anni, che si chiamava Casa Vianello, che era sulla scia delle sitcom americane, erano tante avventure che avevano lui e lei da marito e moglie, insomma, erano molto simpatici. La peculiarità del, del loro rapporto nella finzione televisiva era che il marito non sopportava tanto la moglie, la prendeva in giro e quindi tutto si basava su questa cosa qua. E però in, nella realtà dei fatti erano una coppia che si voleva molto bene, infatti sono stati insieme tutta la vita. Ecco. Gli italiani erano molto molto affezionati a questa coppia televisiva, ma anche eh, erano una vera coppia. Ecco. E poi rimanendo sempre nell'ambito dei presentatori, Uh, non si può non nominare Gerry Scotti che uh, è uno dei presentatori che è dagli anni 80 che fa programmi televisivi in Italia e che è simpaticissimo e che tutti amano, infatti tutti lo chiamano lo zio Gerry. Anche lì se volete guardare qualcosa trovate di tutto su internet. Oggi come oggi è anche molto famoso Amadeus, stessa generazione credo di Gerry Scotti, anche lui presenta tanti preserali si chiamano, cioè i quiz che vanno verso le 7 del pomeriggio e negli ultimi anni presenta sempre Sanremo, insomma che è una grande vetrina eh, musicale. Poi tornando un po' a quelle che sono le trasmissioni più giornalistiche vi devo sicuramente citare Bruno Vespa ed Emilio Fede. Emilio Fede bisogna conoscerlo non perché adesso sia in tv perché ormai è anziano ma bisogna conoscerlo perché ha sempre condotto il telegiornale di Rete4 che era proprio le, le televisioni di Berlusconi e, e aveva questo modo di condurre il telegiornale in maniera assolutamente e platealmente a favore di Berlusconi che era anche, faceva quasi tenerezza ecco e, ma per tanti anni è stato eh, come dire la voce di Berlusconi eh, da, dalle televisioni dalle sue televisioni questo aprendo una parentesi ovviamente adesso la prendiamo sul ridere per, per modo di dire ma non va mica bene ecco che chi è in politica possieda delle televisioni perché ovviamente l'informazione deve essere sempre staccata da quello che è l'attività politica in quel caso ovviamente avere dei telegiornali che propagandano le tue idee non è proprio il massimo e Emilio Fede lo faceva <ride> era proprio innamorato di Silvio ecco anche qua Silvio Berlusconi il politico se in Italia dite Silvio ovviamente sappiamo a chi ci stiamo riferendo nel bene e nel male purtroppo non possiamo fare a meno di uh, parlare di determinate persone Bruno Vespa lui ancora conduce in televisione in seconda serata eh, il suo programma di approfondimento quasi sempre politico è stato a volte anche lui criticato per determinati approcci eh, a volte che sono sembrati di parte oppure approfondimenti su tematiche un po' crude assassini eh, delitti non risolti insomma a volte gli si è criticato di andare troppo a ravanare ecco, nelle, nelle questioni. Non lo so, io non mi permetto di giudicare, so che comunque il suo programma è seguito, io non lo seguo perché a quell'ora sto dormendo, ma e quindi se vi eh, nominano Bruno Vespa sappiate che conduce questo programma dove arrivano quasi sempre ospiti politici, ok? Ha scritto tantissimi libri, sempre riguardanti nella maggior parte dei casi la politica. Poi vorrei anche parlarvi di un personaggio che purtroppo non c'è più da tanti anni ma che ha lasciato un segno nella televisione italiana che era Enzo Tortora e che bisogna conoscere non solo perché presentava un programma che è stato un programma cult che si chiamava Portobello e dal quale in realtà dopo 
gli anni 80, eh, questo programma è andato tra gli anni 70 e 80 in Italia, questo programma è stato saccheggiato da tutti quelli che sono arrivati dopo perché era un insieme di tante cose, persone che si ritrovavano, gente che vendeva cose, gente che veniva a raccontare una storia e da lì sono usciti tantissimi programmi che poi hanno fatto successo e nel programma di Enzo Tortora erano tutti in embrione, tutti uniti insieme. Ma perché bisogna conoscere Enzo Tortora? Perché purtroppo la sua vita ha avuto una sterzata infelice nel momento in cui è stato accusato addirittura di spacciare della droga all'interno della RAI. Non sto qui a raccontarvi tutta la storia, ma praticamente è stato vittima di, non voglio parlare di complotto, ma sicuramente di una storia assolutamente sbagliata dall'inizio alla fine. Infatti lui era innocente, era una persona per bene perché lui ha subito un linciaggio mediatico incredibile e finita questa storia si è anche candidato, è stato anche in politica e se volete saperne di più ci sono diversi documentari ma anche film, uno molto bello con Stefano Accorsi che si chiama Un uomo per bene dove Accorsi in realtà fa l'avvocato e il personaggio di Tortora lo interpreta Michele Placido, un bravissimo attore, dove vi racconta un po' la storia e quindi mi piaceva farvi sapere anche chi è stato Enzo Tortora. Concludiamo con una carrellata brevissima su quelli che sono i programmi invece più comici e ovviamente in questa carrellata manca tanto però mi piaceva citare un programma come Mai Dire Goal e potete trovare anche qua, hanno la pagina Instagram con le cose vecchie però se non la avete seguito non non vi dice molto bisognerebbe andarsi a cercare le puntate degli anni 90 era un programma divertentissimo che prendeva spunto dal campionato di calcio quindi c'erano spesso ospiti calciatori, eh, allenatori si parlava di calcio ma c'erano anche tantissimi comici e da lì è uscito il mondo insomma è uscito un sacco di gente bravissima eh, Claudio Bisio eh, è stato lì un sacco di tempo a fare dei personaggi fantastici ma poi Aldo Giovanni e Giacomo Teo Teocoli insomma molto divertente se lo se trovate degli spezzoni insomma andatevela a guardare e poi tornando indietro agli anni 80 non si può non citare quelli della notte indietro tutta e Renzo Arbore ecco lui è un personaggio che bisogna conoscere anche lui ha una certa età ormai e ha gestito programmi fantastici in Rai dagli anni 60 praticamente fino ad oggi spesso correlati con la musica perché lui è un esperto di musica ama tanto la musica la fa anche in realtà e spesso anche comici e indietro tutta e quelli della notte sono stati dei programmi cult degli anni Ottanta che all'epoca veramente facevano ridere in una maniera incredibile e che sono diciamo delle chicche che uno può andarsi a cercare insomma su internet che dire ci sono tanti altri personaggi televisivi e molti dei quali Magari li avrò anche dimenticati, però questa carrellata vi può servire per conoscere almeno quelli, diciamo, quelli più famosi. Di alcuni vi avevo già parlato nello specifico, come Raffaella Carrapi, Pobaudo, Fiorello. Questa carrellata, diciamo, va un po' a contorno, eh, perché poi sembra che non importi più la televisione, ma invece, almeno in un paese come l'Italia, i personaggi televisivi... soprattutto quelli che poi hanno un forte richiamo sui social ancora fanno parte del dibattito ma soprattutto insomma gli italiani sono un po' affezionati a questi personaggi quindi spero non vi siate annoiati e che vogliate andare ad approfondire qualcuno di questi e vi auguro buona giornata